0: 这一次我们的题目是：致富心态，读书心得七。你是劳碌命，不要对金钱超现实的期待。洛克菲勒做自己的暴君，专注力就是你的超能力。欢迎来到欧森 money， 我是威力，这里是我的投资理财频道。想知道上班族该怎么学习投资吗？把我知道的知识分享给你。希望来到频道的朋友听完都能够有稳健投资心态。喜欢我分享的内容的话，你可以订阅这个频道持续收听哦。那欢迎大家一起追踪我的 FB e 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。那目前频道是在周五或是周六上传。我的学习就是我的分享。喜欢节目的话，你可以分享给你的朋友收听。那也可以跟我一起互动，一起学习。现在时间是2021年的8月1二号下午9点。今天我们单元是威力来读书，今日的内容是致富心态读书心得七。你是劳碌命，不要对金钱超现实的期待。洛克菲勒做自己的暴君，专注力就是你的超能力。首先是开头闲聊的部分、啊，第一个就是不晓得大家有没有小时候在收集那种贴纸本本的那种这个嗜好，或者是收集那种昂阿飘有没有？就是收集很多卡牌有没有？然后以前我们在小时候啊，这是贴纸布的。你还会去把这个贴子去跟其他的同学交换，然后呢，就是收集，例如说我没有的这个花色，或者是我没有的这种卡通人物，然后我就很开心的把它放在我的贴纸本本里面。然后收集完之后，就拿去班上跟其他的同学炫耀，就是他没有的。对，那最近呢，我研究了一下这个 NFT， 就是数位收藏品这个部分。那当然，这个东西其实我觉得对我来说我也是蛮新的一个东西，它有点像是你在网络上开了一个就是收藏的这个博物馆的概念，然后你就可以去买很。多。多卡牌，然后很多图片，这种图片可能它是有音乐的，或者是你可能是上面是有一些画作，或者是有人写一些诗，甚至有人只是拍个宠物的照片就放上去，那它就是一种数位收藏品。那想帮我的这个画家朋友推广一下他的画作，那他的这个名称是叫做 Lucky Money Me。那他画了一个是海狮的这个图案啊，那这个海狮图案它是讲说海洋需要保育，海狮会害怕，然后海狮会海豹，豹是那个爆裂的豹啦，这个海豹、海狗、海狮。海狮都还是会需要干净的海洋，人类也需要。那他说希望他这个画作，就是这个数位的画作，能够就是他的这个收入的部分有五十 percent 可以去捐给这个国际的公益组织。但我自己是觉得在这个平台上面啊，这个平台叫做 All Song， 那这个平台我没有把它也配了，我是。帮朋友宣传他的画作，那我觉得他画这个海狮是,是还蛮可爱的，所以我就买自己给他买了一张，就是差不多是 0.5 块美金这样。那如果说你也喜欢这种数位收藏品的朋友，你可以到这个网站上去看看，我会放在下方的 show note。当然我自己是觉得这种数位收藏品啊，你不要想着说在上面可以什么赚大钱之类的，你就当做是一一个，比如收集贴纸的本本，然后就收集一些卡牌。那有些卡牌它是就是有一个系列，然后你收集成功，好像就是有一点点成就感。就是一种我觉得像 online g a i n 的那种感觉啦，所以我自己是这样子看待这个数位收藏品的。第二个要跟大家分享，最近我常在 FB 上面看到一些这个网络上大神啊，会去贴自己存股的一些故事，也就是存股致富的一些这个心得内容啦。不过我觉得不外乎他的公式，就是他会讲说，诶，他可能一开始只有少少的本金，然后经过几年的这个存股复利之后，那在目前这个当下，他已经累积到资产有多少？大概公式不外乎这样，所以。常常很多人去看到之后，就会觉得啊，好棒！我也要来存股，我也要学这些大神去买某些某些股票啊，比如说买 A 股票、B 股票，哎、欸，因为这些大神有开试过，然后就会觉得说，哎、欸，我应该买这个是很妥当的。那其实有时候我会去看这种文章的时候，我都会去脑子里面去换算，因为我是这个工程师嘛，所以。我。理论上，人家写东西我都会去质疑他逻辑性，有没有？比如说他讲说他可能一开始本金只有三百万，经过五年的存股之后，他资产变成一千万了，那我就会觉得说啊，你就不要好小了，就是写一些东西考验人家智商这样子啊，或者是说有些人他会写说，哎、欸，他经过比较十年的这个存股复利之后啊，那他可能。累积到了，比如说八九八九百万之类的，哎、欸，今年领了这个股息变成一千多万之类的。可是他其实也没有交代说他本金是多少。那如果说你要自己去换算的话，你依照我们比如说你买一些稳定值利率的股票，不管是个股或是 ETF， 通常这个三趴到这个七 percent 啊，七趴里面啊，大概都是比较合理的 range。所以你自己去换算，通常你会得到说，哎、欸，他的本金可能都有五六百万以上。那你你再去去想说他这样子的这个勉励给大家的这种勉励啊。是好像就不是这么神话、啊，那或者是你也可以想着，他一开始的本金其实没有这么多，但是他经过了，比如说这个年化报酬率二十几 percent， 连续十年这样子去操作，哎、欸，它就达到现在这个成果。其实讲这么多，只是想要跟大家讲，如果你只是想要这种纯股的话，它不太可能让你什么致富啦。简单来说，就是它只是让你可以一个稳定的这个资产增长而已。所以常常你看到很多人，他可能在比如说很短的期间内就滚到很多资产，那要么就是他就是借。借贷啊，比如说去质押啊，或者是他去借钱啊，房屋贷款啊，在投入就是开了杠杆之类的，这样子才会有比较快的可能，或是他操作这个短线的部分。所以就我自己来说，我都不会跟他讲说什么存股支付这种东西，我会讲说其实就是改善退休生活而已。那我觉得人要踏实啊，不要老是看着别人。大神写的一些东西，就觉得说别人写的一定是对的。有时候我常常去看东西啊，我都是用质疑的眼光去看，我去用逻辑去思考，说他到底讲的东西是不是好笑的？因为我最讨厌看人家好笑，因为我自己就不喜欢好笑嘛，所以。我们大家都是用务实的眼光去看别人写东西，我们也去尊重别人写的东西。好，这个是我想分享的内容。第三个啊，最近在这个网络上有看到关于这个叶配教主的一些新闻了。那当然，这个我也不讲是什么老师，就是他可能有有，比如说代言过某些中国的 ETF， 那可能很快他就把这个股票啊。啊，比如说他已经宣传过了，哎、欸，但是后来很快就把这个股票卖掉。那有的朋友啊，或者是他的这个粉丝啊，看了他的这个 F B 上面所所言啊，就会去买这些 E T F 嘛。那结果呢，可能他也把，比如说手上的一些存股部位卖掉，转去这个 E T F， 结果没想到老师竟然把这个 E T F 给出掉了。那有些人就会去留言说：“哎、欸，怎么这个老师好像不讲武德啊之类的？”就会说：“哎、欸，怎么会这个样子？大家这么相信他？”所以啊，其实我自己是觉得啊，我我也不去探究这个事实是真还是伪，因为我也不是他的粉丝，我不好说什么。但是如果就我的眼光来看啊，大家如果你真的在看某些 F B 啊，很多比如说纯股老师啊，不管是短线老师或当冲老师啊，你去看那些 F B 的文章的时候，你其实真的是要有这个逻辑跟思考去判断说他讲的东西。到底对不对？所以有时候啊，我也蛮怕听我的。节目的朋友，或是看我文章的朋友，会会看到我里面提的某些标的，就会觉得说啊，这个是威力在讲名牌哦，是不是可以买的哦？然后就会很开心的就给他买下去哦。其实我是蛮害怕这种东西，为什么？因为代表说我想要表达这个传递这个精神没有到位。我想传递的精神不是跟你讲说我买什么东西然后赚钱，不是。我想传递的精神是，就是你要有质疑跟这个思考的能力。好、哦，所以比如说我在跟大家分享一些东西的时候，我比较不喜欢一面倒跟你讲说哪个东西就是。好棒棒或者是哪个东西就好坏坏，因为其实这样的讲法都是以偏概全了、啊。最好我们在分享东西的时候，可以把优点跟缺点都讲一下，不要说引导别人,洗人、洗脑别人，说哦一定是这个样子就是很好。那这样子的话，很容易会让别人真的以为，哎、欸、是这样就是没有错。那我我不是太希望说可以分享成这样子的内容。那当然，如果大家如果你以后在看 F B 的时候啊，或是去看一些 YouTube 节目的时候，你看完了，你不要只是相信它，你要去质疑它，他到。他到底讲的东西是不是符合逻辑？那你你自己听完之后，你又有什么样子的心得？哦，这样子的学习才会是有帮助的，这样子吸收资讯才是会有会有帮助的。开始我们今天的主题时间，今天主题时间是来到这个致富心态读书心得七呀、啊。你是劳碌命，不要对金钱超现实期待。洛克菲勒做自己的暴君，专注力就是你的超能力。那我们这个读书心得不知不觉就来到第七集耶，哎，结果还没讲到一半，是不是讲了超久的？好，那反正呢，也有朋友有听友跟我说，哎、欸，他开车的时候就是一直在听这个这个系列的集数，好，就是重复听之类的，那还是蛮感激的。当然，这个读书心得，因为我是抽空在这边看书，然后就是写一些心得，或者是在书里面看到一些疑惑内容，就会去查一些相关资料，然后把它就是整理成我的心得。所以你会看起来，你应该在台湾找不到其他人做这么多集这种读书心得的，好，大概就只有我而已。好，就是把这种深度的这种破。西医的这种心得应该不太好找。好，这边来到了第七章啊。第一点，你就是个劳碌命，你发现了吗？这个对现代人来说啊，尽管大。多的时间都是安静的坐着，但是这个脑子啊却忙不停、啊，会觉得无时无刻在工作。其实我看到书上写的这句话的时候啊，我也会这样想，因为在工作中有很多事情啊都是要动脑思考的，会变成下班的时候我还在想工作，或者是下班之后脑子还在工作，这样自然是不好的事情。这也是为什么会做。网络自媒体啊，或是部落格创作的原因之一，因为生活的思考需要转换，脑子也需要不同的东西、事情去做变更。那生活也不能只有工作，关键是在于说我们要怎么把这个生活跟工作做好划分，让这个下班啊不要一直在想到工作的不愉快啊，或者是工作上的繁琐事情。这个其实是一件很难的事情哦，尤其是当工作的内容出现问题的时候啊，自然。更难在下班的时候忘记工作。哎、欸，比如说像最近我的这个新案子又进来了嘛，那他可能会有一些问题啊，那我可能还还有一些未解之题，那可能下班之后，我多多少少可能还会就在想到这些事情。可是这个就是一种取舍嘛，你必须要跟自己讲说，现在是下班时间了，我要去做一些 something different。好，那转换自己的心情，再开始这个下班后的生活。那我觉得比较好的方式是给自己一个仪式感。例如说，下班之后就改做别的事情，不要接触到跟工作有关的事物，或是培养自己的兴趣之类的。当然了，这个真的很难，因为有的人他的工作就是 on call 嘛，比如说你是业务，你是维修人员，你怎么可能下班之后不会再接触到工作？很难避免啊。所以我这边讲的也只是尽量，就是如果你是业务性质的工作，一定还要在一周以内。再找一个空档时段，不要再接起这些电话。那即使这样子的动作可能会短时间造成你工作上的不方便，但是最好要让客户或是老板理解，我们是人不是机器，总是需要休息的时候。但这个休息时间不一定是一整天啊，也许就是一个下午之类，可以让你好好的放电一下。第二个，不要给自己对于金钱期待超出现实。没有人说你想要快乐就应该。试图尽可能努力工作，没有人说你至少跟周遭的人一样要有钱，而且要比他们有钱才是成功。没有人说你应该依据自己的期望的收入来选择工作。书上写这一段话，其实我也是蛮有感触的。这个掌握时间的选择权，就是金钱给付你最高的红利。那我最近在看网络上的社群啊，或是人讨论，他们就是讲说，哎、欸，他觉得应该要身价赚到上亿才叫做。可以享受人生，底下就有人很多在讨论说，哎、欸，为什么你要身价上亿才可以享受人生、啊、我给这个朋友的回复是说，人生要享受啊，不用有一亿啊，你愿意享受人生当下的一杯咖啡，都可以让你感觉快乐。这样的快乐啊，何何需要太多金钱呢？好，事实上就不用嘛，你就买一杯咖啡五十块嘛，或者三十五块之类的。其实这个就是致富心灵的一种概念啊。我们人往往会给自己定了一大堆财富自由的目标，例如说我要买大房子。我要被动收入是我退休前这个年薪的几倍，我要买豪车，或者是我要买新手机等等的目标。我每次听朋友讲他们一些人生各种目标啊，我都想泼一下冷水，就讲活在当下吧，对吧？你就只有一份薪水，然后可能做一堆梦想，你要先把目标排列出来，然后有小的目标开始实现，最后才会累积成就感，未来这个大目标你才有机会实现。这个人啊，活着就是活着。你多活一秒，这个寿命就少了一秒。人生应该是在当下享受，而不是等到退休才享受。需要很多金钱物质才能享受，那就不是享受人生，那叫做享受物质。最重要的是给自己可以有机会达成的目标。你不要列了一大堆人生。这个人生许愿清单你列的意义常条，结果到你死之前才发现没有一个自己可以做得到，这样就没有意义了。第三个，这个洛克菲勒的故事啊，书中里面提到关于洛克菲勒的故事，他是史上最成功的生意人，也是个隐士，多数时间是在沉默中度过，鲜少开口说话。这个奉行沉默是金的原则。每当有人问到这个洛克菲勒为何开会的时候一贯保持沉默，他常引述一首诗啊，明智的老猫头鹰栖息在橡树上。上，他看的越多，就说的越少；他说的越少，就听的越多。我们为什么不能像名字的？这个老猫头鹰呢？哦，那他明明白了一些真理，也适用于我们现在这些人的身上。我的心得是说，洛克菲勒这个名字啊，我有听过啦。这作者只是要举他的故事来说明，现代人啊，多半工作也是用脑子在思考，就像这个洛克菲勒一样。那真的在劳动身体的这个这种工作已经比较少，就是你做出活的这种人或者种田的这种人已经比较少了。因此，很多人即使你在下班之后，这个脑子啊也不得安宁啊，就是一直在。想上班的事情，当然呢、啊，我对他举这个洛克菲勒感到好奇。不过我对他其实不太熟，他也不认识我了，因此想要研究一下他生平事迹啊。这个洛克菲勒的故事啊，我参考了国外的一些网页，大概介绍他的传奇的人生。他差不多二十五岁的时候啊，就成为控制美国最大炼油厂之一的这个创业主。那到三十一岁的时候，他已经成为全世界最大的炼油厂。到他三十八岁的时候，他控制美国九十的石油提炼。到他五十八岁。退休的时候，他已经成为美国的首富。到他去世的时候，他已经成为世界上最富有的人。在一些评论家来看啊，洛克菲勒是一个无情而贪婪的资本家，他不公平地去压制着他的竞争对手，并且创造了一些恶意的垄断。他算是一个商业的天才啊。参考一下这个大英百科全书，哎、欸，我不知道大英百科全书其实网络上有、欸，哎，就好像这个维基百科一样。那这一次做研究的时候发现，他出生在1839年，美国的纽约州，是美国石油公司的老板，美国石。油。油大王啦，他的这个公司名称叫做标准石油公司。如果你在台湾听这个媒体在讲啊，他的名字就是叫做美孚石油公司。他毕业后啊做了会计的工作，就是做会计啊，然后后来建立起他第一家企业，一家经营甘草啊、谷物跟肉类的公司。在一八六零年的年代初期，他注意到。滨州的石油生产这个生意啊，他觉得这个未来很有发展。在那个年代，这个石油并不是很盛行啊，但是他有发现到这个前瞻性。在一八六三年的时候，他就开始建造他第一家炼油厂，两年之后变成那个地区最大炼油厂。之后啊，他就专门。在做这个石油的业务。到了一八七零年，洛克菲勒包括像美国金融业的几个同事啊，他成立了这个标准石油公司，由这个洛克菲勒这个做这个管控运营的这个主管。那公司开始快速发展，并且开始收购其他的竞争对手，一直到一八七二年，他几乎控制了整个那一个地区的炼油厂。到了一八八二年，标准石油公司几乎垄断了美国的石油业务、啊、标准石油公司的竞争激烈做法引起美国社会的一些争议，以增加民众对于垄断企业的一种敌意，就是人民会有一种。这个反抗感呢、啊，就觉得哎，怎么是市面上的油都是你们家产的？所以啊，其中标准石油公司最著名就是导致了一些工业化国家，它制定了一些反垄断法，导致美国他们国会有通过一个叫反垄断法的这个条款，又叫做竞争法，它是一种法律啊，就是透过规范企业的反竞争行为，以达成促进或是维持市场竞争的目标。那这个竞争法可以透过公法或是民法这个程序去做执行。洛克菲勒在1890年代啊，越来越多的时间是把他的注意力转向慈善事业。那一八九七年的时候，他就全身投入这个慈善事业。他一生啊，总捐款额超过五亿美元。我的心得是啊，我觉得洛克菲勒的成功啊，应该跟他的人格特质有关。精准的商业观察和执行能力，让他的事业越来越庞大。当然，在商业中啊，透过并购让市占率变高，也是很强的手段。其实就反托拉斯法来说、啊，每个国家重要的。企业基本上都有某种程度的商业垄断能力，只是你要在哪个国家卖商品而已。就好像微软，它在个人电脑中也占有很高的市占率。那韩国的三星呢、啊，也是在半导体跟手机这方面有很高的市场占有率。台湾的台积电也是如此啊，在晶圆代工这块啊，有很高的市占率。就我看来啊，商场上只有谈不拢的价嘛，没有不合适的垄断商品。就好像以前我们台湾的面板业啊，像这个这个面那时候不是三毛啦，那时候应该是双猫，就是像友达或者是奇美。那他们以前那个年代，在美国就有这个反托拉斯法嘛。结果，比如说像是友达的这个老板啊，他就被抓去诶、哎、监禁一阵子，就是在家监禁一阵子，不知道是一年还是两年之类的。那这个就是反垄断法最著名的一些案例啦。当然。你会想说，哎，这些反垄断法它到底公平吗？我觉得啊，其实反反垄断法这件事情啊，并没有办法完全这么明白的说它到底是公平或不公平。只有就那个地区的国家的这个法律来说，它到底是好还是不好。也就是说，你只要想，它其实就是要保护他们自己的企业而已。好、嗯，那所以说，就我看起来啊，就只有谈不拢的价嘛，好，没有不合适的垄断商品啊，其实就是这个样子，它就是一种保护主义。第四个啊，这个洛克菲勒的成功冠。我在网络上看到一个洋人的网站，它叫做 The Art of m e l i n e s s 那中文我翻成是男子气概的艺术。这篇文章叫做做你自己的暴君。那洛克菲勒的成功秘诀。那我觉得他写的蛮好的，应该可以把洛克菲勒的一些这个人生观念阐述的很好。那。分享一下心得，当然这个文章它的内容很长啦，精彩的内容大家可以去它的网站看。我只整理我有心得的部分，当然因为分享不完，有一些部分会到下一集再跟大家分享。这篇文章的内容很棒，我觉得可能比作者描述洛克菲勒的这个故事还要好，当做一个延伸的阅读。但是因为内文很长，就是会分次分享心得。这个文章描述的七个重点是洛克菲勒值得我们后人学习的地方。文章读后也有许多体悟，觉得文章作者。对这个洛克菲勒的生平事迹做过很多调查，讲述的很好。第一个部分啊，做你自己的暴君。洛克菲勒的格言是：我宁愿做我自己的暴君，也不愿意别人欺负我。这个意思是，指说他要成为自己的老板，学会如何自我管理，训练自己的情绪跟欲望，还有控制自己的时间，对自己的纪律要求很严格。我的心得是，我觉得这句话听起来很凶悍呢、欸，做自己的暴君，不愿意别人欺负我。讲了好像那个黑道老大要干架一样哈，其实他的意思就是说你要做好自己的情绪管理员。小时候我很喜欢看电视剧，我一直觉得古代有些高僧啊或是军师总是老谋深算的、啊，不太会把情绪表露在外。欢迎来到这个休息时间啊！这次休息时间跟大家分享一首歌啊，这个歌呢是雷欧鲁他唱的，他是在1993年一个日本的女性歌手辞去作家。那为什么会听到他的歌呢？主要是我平常在 YouTube 上会,会去听一些，比如说动画的歌。那这个歌手他在 Nico Nico。上面就有一些创作，那在这个创作的前提啊，它就会有很多，比如说跟动画相关的这些片头曲啊、片尾曲之类的。那今天跟大家分享这一首歌啊，它叫做《白夜》。这首歌的歌词的意境啊，主要是有点像是跟自己的一些奋斗的呐喊呢、啊。那我觉得里面呢有一句歌词不错，他说：“就算那天哭，今天也要笑，我当然还活着、啊。”就是不管过去曾经可能有发生过一些难过的事情或是一些挫折，但是在今天呢、啊，我们也还是。要笑着继续活在当下，那我觉得他的这个意境给我的感受啊，还蛮不错的。那当然，这首歌的歌词啊，跟这个它的曲调啊，非常的优美。那我把这个 link 放在 show note， 可以给大家去点击来收听这首歌呢。它是在今年的七月份。release 的算是新歌啦。那当然，雷欧鲁本身啊，他的歌曲的曲风比较偏向是一些电子舞曲，哎、欸，应该要这样讲嘛。反正就是电子的元素比较多一些啦。所以，在我平常会听的日文歌里面，他算是比较偏近像是动画歌方面的。那他本人呢，看起来小小只的，但是感觉他在唱歌的时候，那种主导能力，就是那种情绪的渲染能力还蛮强的。那欢迎大家可以去收听看看喽。一直到出社会，后来我才发现这样子的人真实的存在哦。例如有些人啊，他总是笑呵呵的跟你谈事情，你永远不知道他心里在想什么鬼东西。然后笑着笑着就把这个事情给谈定了，这是一种强力的交涉手段。即便遇到难沟通的对手，也可以在假笑声中，好像愉快的气氛去沟通啊。人很奇怪、啊，即使你知道电视中这些综艺节目啊，它放的是是一些什么罐头笑声呢、啊，但是因为听起来好像很愉快呢，所以不。不自主的人也会跟着笑起来，于是乎心房的戒心也就下降了。如果用相反的角度去想，用很强硬的态度啊去跟人讨论事情，跟很轻松的气氛去谈事情，我想这个结果肯定是后者要好一些，而且情绪不表露在外，这个筹码不易泄露了、啊。当然，这个洛克菲勒他是一个厉害的商人，他小时候就被教育要学会这个控制情绪，但也是因为小时候开始学习这个才这么厉害啦。对我来说啊，控制情情绪这件事情一直是在现在。进行试，有时候遇到事情呢、啊，会很生气，很想骂人之类的。但是随着这个年纪的增长啊，这个年纪的成长，慢慢去观察别人的做事方式，慢慢了解这个世界上要达成目标的手段，不是只有将情绪发泄在别人身上才有用，还有许多更圆融的做法可以去达成目的。能将一件原先要谈破的事情，利用一些技巧谈成功，岂不巧妙？所以当读到这个洛克菲勒关于这个情绪控制这段文章的时候啊，觉得特别厉害，总有的他厉害之处。就是厉害的人总有他厉害之处啊，能够将新的想法不随意透露在脸上，就好像古时候的一些武林大师啊，只靠剑气就可以跟对方 PK 的概念。但是我想，即使没有透露情绪，内心还是有做过很多思考跟决策判断。等到要做决定的时候，一定都是想好才做决定的。在投资路上的我们啊，有多少时候买股票的时候是将自己的情绪表露在外呢？是不是你买了股票赚了钱，就很开心的跟你同事讲，然后朋跟朋友讲说你自己赚。多少，然后也很兴奋地贴到你自己的群组上，或是贴在 PTT 上，就是把对账单就是贴在上面，要跟急着要跟大家 showing off， 然后亏钱呢就跟朋友抱怨说自己又亏多少，下次自己的投资体验啊就会因为这样子变得很差。我觉得很奇怪，有很多事情是属于自己心里面的事情，尤其像投资也是这个样子，也是如此，根本就跟别人没什么关系嘛，不需要到处宣扬啊，从来控制情绪就不是一件。容易的事情，这是需要练习才有成长的技能。第二个，这个注意力就是超能力啊。洛克菲勒的格言啊，很多人在做大事情的时候会失败，是因为他缺乏专注力，专心在合适的时间把事情做好，而且执行彻底。这个就是一个艺术。他在一八三九年的时候出生在纽约，住着木头阁板的这个这个破房子，就是他家不是很很优渥啦。那家庭的这个经济状况也不太好，他在家里的农场工作，然后照顾他的弟弟妹妹。在学校被大家认为他是一个学习迟缓，就是笨笨的人呐、啊。有同学都。以为他没有什么擅长的事情，只有对他的印象是话不多，但是很努力在学学习上面。那后来他毕业找工作的时候也不太顺利，每天就是到处去问啊，这个市场上啊，街上有没有职缺。那他专注在找这些工作，就是他专注的事情。终于在一八五五年的时候，这个九月二十六号，他开始在一个小型的农产品公司当会计员。他把这一天啊称作他入职日纪念日啊，从此比自己生日更开心的庆祝这一天，作为他人生重大转折点，就是一八五五年的九月二十六日。我的心得是啊，专注力就是超能力之一、啊。我觉得很很多时候不要讲别人自己的专注力也不太够。例如说想要写好一篇稿，但是总是想看一下朋友聊天在聊什么，或是不小心又打开这个 YouTube， 然后开始看影片看了起来。在投资理财上啊、哦，我们也很容易缺乏专注力。很常有投资朋友啊，就是一些做投资的朋友讨论到他想要做短线，又想要做长期投资，认为这样子一套钱可以双边运用，效率更好。我个人都是建议做一边就好啦，原因是因为钱会自己做决定，这样当然。好啊，问题是钱不会啊，钱需要人的规划，他才会去他该去的地方。你的专注力跟时间就只有这么多，要如何同时能够调整不同的策略，去适应这样子的模式？还有朋友他会讨论到啊。啊可惜啊，这档股票我做多，应该要反手开始做空才对。这个其实也是一个专注力的问题。你一下想要做多，一下想要做空，你的专注力就无法集中。很多人看到长期投资，有很多投资组合中的标的也会问，就是组合中有太多标的，是不是很难管理？其实长期投资的专注力就是在做配置这件事情。寻找个股标的，多半也是以营收稳定、前景稳定的好公司。一年需要关注的时间，可能也就只有第三季的时候确认。看一下经营的状况有没有跟预想偏差太多，就可以继续长报。那为什么是选在第三季？通常第三季它是可以作为这一年已经过得差不多了嘛？它算是一个代表性，就是我这一年已经啊，比如说前三季都已经结束了，那我可能在 Q4 时候，那我就可以去检视一下前三季的财报状况，那或者是它营收状况是不是有如同我预期？那有没有开始亏钱呢？那这些东西都可以在这个年的时候，这个时间去做 review 啊，去评估。那如果跟跟自己的预想没有偏差太多的话，你就可以继续长报如果会偏差太多啊，那多半是你当时选的这个标的，你你在选的时候你不够谨慎去观察它的股性，或者是这档 ETF 它所这个设计的目标跟你想的不一样。比如说你明明就是想要报酬率好，结果呢你你买的都是一些比如说波动性低的股票，那它波动性低的这种 ETF 组合的这种。以波动低的组合的股票作为的 ETF， 它本身就不太容易会有很高的这种年化报酬率出现嘛，所以这个完全就是你一开始想要的东西就没有达标啦，就是你想要的东西跟你买东西不是同一件事情。而作为啊，像是借近退休的族群啊，它专注力应该是要放在降低波动性这件事情，因为退休后你更无法承受资产大波动的变化，比如说你已经60岁了，或是你70岁了，你还有办法去承受你那这个组合里。里面天天这样子上下十 percent 那种心理的这种压力嘛，其实所谓的专注力，也就是一种决心呐、啊，能够把想要。完成的事情的动力，更重要是在这条路上的取舍。每个东西你都想要做一点，最后就没有什么事情是专心完成的。所以到底要怎么样子可以专心好自己的投资理财规划呢？第一个就是认清现实，你不要什么都想要，就是你手上有什么，你好好看一看嘛，拿一张 A4 纸写出来嘛，诚实的面对自己，我到底现在有多少钱，我每个月要花多少，那我还能够花多少，我想要达到什么目标，把这些东西老老实实的写出来，然后不要昧着良心说啊，我明天我。我要去买一个 b m w 我后年我要买特斯拉，或者是我要在台北市买一栋房子之类的。你想了那么多，在你的人生规划里面，其实你就不够有专注力。因为所谓的专注力，并不是去空想，专注力是指说我去设想我可以达成的目标，而且我有计划去实现它。那个就是你的 focus， 你的专注力。你不要这个脑子一直想的时候，我要 A B C D 我都要，最后你 A B C D 你都没有，因为你没有一个是认真做的，那你的专注力就失去了。像这个洛克菲勒的这个故事就很。好，他可能在执行事情的时候，他就是很专注在某些事情上，然后彻底的把它执行完成。那我觉得这个东西啊，很适合给大家做勉励啊，就是如果你有一些。投资理财上的规划的时候，你一定要先想好你的短期目标是什么，然后就是彻底的去把它实现到底，然后务实的跟自己交代。就好像我常常跟大家讲，哎、欸，有些东西你你没有做到，那只是对不起你自己，并不是对不起别人嘛。好，所以认真的、负责的对自己是一个很稳健的态度啦。那以上就是这次新的跟大家分享的内容。欢迎大家来到这个 Q&A 互动时间啊，那这一次的这个 Q&A 互动时间呢，继续。接续上个礼拜跟大家分享的我们 Q2 的问卷调查的内容，就是还有剩下一半的朋友的一些留言，在这次跟大家做讨论。最近我们这个投资小白猫群啊，人数慢慢有变多一些。那当然我自己是觉得群友的人数并不是我最抗胜的重点，最重要是这个是跟大家一起互动的一个原地啦。那也就是我个人的一些分享内容，有一些人会有一些 feedback 嘛，那可能或是一些支持啊，或是他有一些呃自己的疑问，那也许我就可以解惑。到你，那我就觉得这些东西是比较有成就感、比较有趣啦。但说实在的，上班都是做一些这个工程师的事，其实做久也是蛮枯燥的。好，第一个朋友是白富美，她。提到的留言呢，是说电动车的系列啊，他让他自己更清楚一些投资啊，他觉得目前电动车的系列很好，之后也许可以有更多的趋势，好做一些观察啦，那他说感谢我啦，那电动车可能以后啦，可能还会有，就是啊、呃，我可能要再过一段时间再做电动车系列，不过这个东西还是我一个兴趣之一。那接下来这个朋友，他叫做这个 P T T 5 5 6 6上班族理财群，那因为这个 P T T 5 5 6 6上班。族。主理财群是我的另外一个群主，那他是在 FB 的一个社团，当然一开始是有赖社群赖群主，那後,后来才会有社团，那应该就是我这个群主的群友啦，他来这边留言说财务自由致富，那。他觉得这个是他在第四季度、第五季比较印象、内容比较深刻的节目。那当然，这个致富心态啊，这本还是一个不错的好书啦。可能每个人自己去听完，你都会会有一些不同的体悟啦。那他未来还可能会想要了解的内容，像是投资报酬率啊、跟财务报表之类的，就是他想要在我们社群啊或是群组里面得到的一些内容。其实投资报酬率的东西，在我的 blog 上面有文章在专门讲这些东西。那如果你有兴趣的话，你可以在威力财经角的这个 Google。上面去找找看。那财务报表的东西，其实我不太想要去琢磨在这一块。为什么？因为财务报表，说实在，我又不是会计本科系出身。那我要去讲这些东西，又不是很专业。你要叫一个工程师去研究财务报表，其实是蛮有困难度的。当然啦、啊，简单的东西我一定会看啦，就是那些关键的财务的指标，我一定会看。但是要很 detail 的去研究，我就没有这么厉害啦。虽然说我家里也蛮多这种会计财。这个财报的东西可以看，但是我每次看一看就想睡觉，所以我只是去关注一些我比较 focus 重点那些关键点去掌握就好，但是细节那些太 detail 的。那些内容我就没有这么理解了。接下来这个朋友是 J 大，他是对我们零零八八五越南 ETF 这个节目啊比较印象深刻。这个大概有两集，那文章是有三篇啊。关于这个越南的投资啊，我在这三篇内容里面跟这两集的节目里面应该做了蛮多的研究跟实事的讨论。那如果你对越南相关有兴趣的朋友，你可以去布洛格找来看看。那他希望说未来在我们群组里面可以有更深入的研究或是关键技术的讨论。其实我每次都贴很多关键技术的东西啊，比如说像是最近一些电池啊、电动车啊这些东西，或者是一些半导体的东西，我都会贴在我的这个综合理财群里面，就是节目的综合群里面。那可是有些朋友会看啦、啊，可能大部分的朋友我觉得可能是太难，所以你看也不知道。到底在写什么东西？有可能在这个朋友是 Andy 明翰，他有提到比较有印象是关于时事啊、新题材趋势这些东西。那他觉得我们群组里面资讯好多啊，应该要如何有顺序的开始？其实我觉得时事跟。趋势这种东西，你听这个微力聊时事的里面，你应该就会多少知道说现在大家比较专注的内容是在哪里。当然，我觉得啊，其实市场上的趋势有很多，重点是你自己兴趣的是哪一块，这个比较重要。那资讯有好多，那应该要如何开始？其实这个最简单的方式就是，你应该先从你自己的手背范围开始。例如说，像我是科技业嘛，我可能就会是从科技业相关的东西开始琢磨。那如果你是别的领域，比如说你是水资源相关的，那你应该从水资源相关的产业。研究开始去琢磨，开始下一个朋友是 Polly， 他提到威力来读书，打造财富自由、致富系统啊，还有致富心态的一些心得。那他谢谢我在节目的一些分享，那也感谢 Polly。那下一个朋友是阿明，他是提到。威力来读书的第四章，他在群组里面正在学习中。那但是他有什么资讯，他都想要接触看看。那我觉得也不错啊。就是虽然我的群组其实讯息量不会太多，我自己是觉这样觉得啦。如果你跟其他的社群比起来的话，但是在里面通常会有一些我比较关注的一些新闻啊，或者是我研究一些内容会贴在这边。下一个朋友是 Travis， 他是提到这个致富心态的心得，他觉得我读得非常透。那在群组里面的一些意见，他觉得。我很亲切啊，那群内互动也不错。那当然，因为我就本来就是跟大家算是一个互动嘛，所以我也觉得也没有什么好跟大家就是有距离感的这种感觉啦、啊，是不用。下一个朋友是史达克实验室，那他对电动车的节目比较有印象。那这个史达克实验室他也有自己的 podcast， 如果说大家有兴趣的话，他是专门做一些跟金融实验相关有关的东西。那如果你有兴趣的话，他好像也有讲过像是像长荣之类的，那可以去听听看。下一个朋友是张尚伟，那他是对 ETF 系列，我们之前 ETF 有做过 ETF 小白猫嘛，那他可能是对这一部分是比较有印象。那他在社群里面比较希望接触的资讯，像是美中长期经济对抗啊，这个总金的东西我就没有这么厉害了。那下一个朋友是 Happy Beer， 他说一时间没有特别深刻的灵感浮现，但是。很习惯服用这个我的分享，然后呢，诚恳亲切，好吸收。觉得学习财商知识路上面是一个很棒的陪伴，一个素未蒙面的好朋友。那他觉得在社群里面目前觉得舒服受用，没有其他的意见。那我觉得其实这就不错啊，这就是我讲的一种良性互动啦，就是大家可能啊参考的一些文章啊，或是我的一些节目，然后对我提的一些东西，你可能会有会有一些自己的一些启发，这样就很棒了。下一个朋友是9 M， 他提到是致富心态的一。没有人是真的疯子，贼一是他印象中比较深刻的。那他目前在我们社群里面是参加投资新手小白猫，他觉得资讯很丰富了，因为是新手小白，要花多一点时间吸收资讯，我觉得这也不错啊。因为我们其实最近在这个投资小白猫社群里面，有去举办类似读书会的活动，就是我有去找了一些研究资料，那可以给我们小白猫成长班的。同学可以大家一起来互动，目前分了五组，那就是等于是每一组去读一个部分，那到约定的时间的时候，在我们群组的这个共同文件，就是共享文件里面去 share 自己的整理，就是有点像是笔记整理，然后再分享心得这样。那目前有二十几个朋友来参加，那我觉得这样很不错。就是当然我也跟大家讲，哎、欸，你时间到了，比如说 d a y l i g h t 到了，你没有上传你的资料呢，这会怎么样呢？不会怎么样嘛，我又不会咬你，对不对？重点就是你对不起你自己而已嘛，谁都可以对不起，就是不。对不起自己，你说对不对？好，下一个朋友是 Nancy， 这个 Nancy 比较有印象是电动车的系列一跟二。那在社群里面，他说也可以希望讨论到美股相关的投资知识。其实美股相关，我比较多琢磨都是在 ETF， 因为我不太去看他的个股，因为我觉得美股对我个人的这个。投资组合来说啊，它就是一种多元资产配置啊，意思就是说我主要有一些台股嘛，那我也希望建立一些是美股的部位，那这样子就是一种货币多元性，就是我等于是持有台币的部位跟美元的部位，那在资产配置上面是比较稳健一些啦。那下一个朋友是陶，他是对于资安啊跟征服火星的。这个节目内容比较有印象，那社群的部分，他觉得我有分综合群跟这个新手群是不错。这个其实征服火星的东西，我是蛮喜欢的，只是我觉得做这个可能没什么市场，就是不太有人想听的这种感觉。好，下一个朋友是 Lisa， 这个他觉得 ETF 小白猫非常浅显易懂。那他觉得这个社群里面人数多啊，有时候聊天的讯息一多就觉得太洗版了。这个的确是啊，所以其实我已经有做分流，就是你比较想要接受啊、呃，比如说关于新手相关的资讯，就到这个。这个投资小白猫社群，那如果你想要多一点新闻啊，或者是一些实事的讨论，或是研究资料，那你就到综合群。那在综合群里面有很多，比如说房产啊，或是保险啊这些专业朋友，甚至数数位货币的朋友也有。下一个朋友是小蜘蛛球球，他说他没有持续收听，但是他支持威力。下一个朋友是无证生投的林佑生大大，他觉得对长荣海运啊，还有股东会投资心得，他觉得很赞，持续收听。虽然自己也是投资人，也很喜欢听别人的。观点。那他自己也有 podcast， 就是无证申投啊。那我曾经也在节目里面学过他的节目，我有听过的一些心得。那也欢迎大家可以去听他的节目。那他在社群里面是说啊、呃，继续创作下去，分享自己的观点。对啊，没错，我就是一直在做这件事情。下一个朋友是钟小军，他对于致富心态读书心得二提到，人生中财富也许不是最重要的，活着或是善终，其实是最基本的满足啊！哎、欸，其实这个才是大家听这个读书心得一个很好的一种启发啦。有时候你一直在追求说金钱上面要很多很多，到底到底要多多你才叫做满意？那其实人呢，你需要的东西其实也就是这么多了。讲实在的，那在社群里面，他是说虽然每集的内容都很丰富，但是时间有点过长。他建议是说控制在二十分钟，现阶段大多是在四十分钟。他觉得可以切成两集啊。其实我已经切了，对上一拜我好像有讲过，就是其实我的节目本来应该是一个一个小时的，那但是因为我已经切。啊，分别是在礼拜五上架跟礼拜二上架，所以其实礼拜五这个部分呢、啊，你会听到像是三十分钟或者四十分钟，那最主要是因为我后面有社群互动的这个内容，这个内容就比较长一些嘛，所以要再切的话，我也不知道那个社群互动的题目应该叫什么。那如果二十分钟的内容的话，就是在礼拜二上架的节目啦。那目前是这样子分配。下一个朋友他叫做 Y 啊、哦，这个是 Y 五个 U 啊、哦、U 啦 Y 五个 U， 然后他是说电动车的部分他比较有印象，那目前他觉得社群。群一切都好。下一个朋友是小芝，他说威利来读书，致富心态，建立金钱观跟价值观，他觉得无比受用。那我觉得这样很棒啊！你听了这些分享，你对你很有帮助，那当然好。在社群里面，他是希望说可以持续成长。下一个朋友是丽君，他是提到电动车 ETF 00893出生第一天，他觉得很清楚可以了解标的。然后在社群里面，他说及时更新资讯。那但我觉得其实电动车这个这个指数，其实我并没有很仔细的去把什么 ETF 它的什么内。扣费用那些东西，其实我想要做、啊，可是没时间做。但是这个网路上啊 ，YouTube 已经讲了太多了，所以大家有兴趣的话，你可以直接在 YouTube 上面去打零零八九三，就有一堆。在下一个朋友是 Emily， 他提到说，目前才刚开始接触威力，因为买了《致富心态》这本书，听了 Podcast， 除了自己看书外，还可以听书，觉得很不错。其实我就不是在念这本书啊，里面的内容应该百分之八十的声音都是我自己额外的心得啦，算是借题发挥。那在社群里面，他是说感谢分享。读书跟投资心得，真的可以让投资小白了解更多。对啊，我觉得这就是一种功德啦，就是帮助大家做一些学习。下一个朋友是妹俏，他说从零开始打造财务自由支付系统心得上，富有生活由你决定。这个是第四季的节目内容。那在社群里面，他是觉得群主合并比较好，不然太多群主会不知道自己有没有完全加入。那如果你不知道有没有加入，你可以就是在社群里面威力这样子，你就知道你有没有加入，你就我看看好了。那也可以。跟我打打招呼，这样我就可以提醒你啊，你在这里啦。然后最后讲一下图表的部分啊，在这个节目社群经营的意见调查里面，目前看起来 31% 的人参加投资新手小白猫，然后两个都有参加大概是 29% 然后还有 25% 是参加综合理财群，然后还有 12% 是没有参加节目社群的。那另外呢，目前市面上有很多投资理财群，是不是会介意这个群主都在聊天啊，然后或者是讲一些跟投资理财无关的讯息？六十八 percent。人是投不会啊，三十亿 percent 的人是觉得会有影响。当然我自己啊、呃，在一些社群里面，我自己是觉得一直在聊一些情情爱爱啊，就是比如说又是在讨论人妻啊，或者是跟哪个男生怎么样啊，那个真的是听得久了就很无聊啦，那刚好平时。就是，所以为什么会做一些分流的动作，就是因为啊、呃，有时候我会觉得这个真的很无聊。但是我觉得在节目社群里面，像是有时候你可以分享一些自己的一些生活经历啊，比如说有的人会贴贴美食，这个偶尔贴贴我觉得都无所谓啦，就是反正就是大家的一些良性互动。接着我们在这个综合投资理财生活群里面啊，有邀请一些，比如说是保险、房产啊、社会货币，或是证券业，或是产业研究专业的朋友，是不是有帮助？这个六十八人是认为有帮助啊，那。三十一 percent 是没有参加这个综合。投资理财群，但如果你在参加社群的过程，你有一些疑问啊，像我刚才提到这些，你有一些想问的，你可以在这个社群上面跟大家做发问。那我相信大家可能会很热心的跟你做回答。好，最后一个分享就是社群互动率比较低，资讯比较少，是不是会持续影响你参加的意愿？因为通常要互动率高，可能要转型为短线交易或是投资闲聊群。那我目前看起来38 ， 38% 的人认为说目前互动率还 OK。那当然也有一些人 27%。他是认为说互动率低没有什么关系，然后呢，还有人是投了内容有品质比较重要，二十三 percent 的人是投了说，哎、欸，希望互动率高，资讯越多越好。哎、欸，会做这一题的原因是因为。我其实不晓得说，大家到底在这个社群里面会不会觉得我提供的资讯太少？那有时候我会觉得，哎、欸，大家好像都没怎么讲话，就变得好像 light 这种感觉，所以我才会去做了这一题调查一下。看起来好像大部分人是觉得这样子互动率还 OK 那。那我觉得那这样就好了，就是反正我讲实在，如果大家要离群是非常容易的事情。那如果你愿意留下来跟大家一起，就是分享自己的投资心得啊，或是听听我的投资心得，或是其他人的投资心得，那当然也是很欢迎啦。好啦，以上就是这一次 Q2。问卷跟大家做调查，当然图表的部分、啊、之后我会再整理一下，放到 FB 或是 IG 上面给大家做参考喽。那也感谢有填写的伙伴跟持续收听的这个听友。<音乐>结尾推广的部分啊，这一次有参加了这个 Podcast 大串联、爱与你联结、寻找资金大作战，还有线上交友神攻略跟。交友见面加分题的这一个大串联活动，就是爱与你连结。就是有刚刚我提的这三个单元，这每个单元都有很多节目，他们会去分享他们的心得，从认识到线上交友到见面，都有很多丰富的内容等着大家收听。那欧森曼尼的串联呢，会是在八月二十号的节目休息时间跟大家分享交友见面加分题的题目，跟大家分享一下说，哎、欸，见面的时候有一些小加分的方式。那本次串联的活动有四十一个节目，那也祝福大家成为交友达人。那这个听节目的这个快速连接放在下方 show note， 可以去点击看看。结尾闲聊部分，请大家可以在 p o d c a s t 五星评价推个星，感谢大家。那大家最近有一些留言，好像有两三折吧，那可能在下一次再跟大家做分享。那谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有帮助。那你可以持续的收听这个频道，还有持续的跟我互动啦，分享总是单纯的快乐。期待下次再见。